0: 只是看秋。
1: 欢迎您回到《牵手来点灯》，我是主持人张光斗。呃，我们今天的节目是为大家分享谢礼法教授，他现任国立台湾师范大学美术研究所的教授。他在这一期出版的《呃九弯十八拐》由。著名的文学家黄春明先生创办的叫《九安十八拐》的，呃，这本文学杂志里面有一篇他写的一篇散文，叫做《在金花时的童年》。呃，节录有他这篇文章里面写他当年，呃，小时候，呃，就也就是第二次世界大战的末期，日本战败前后，他们家里面人为了躲避呃美军的轰炸，所以一起疏散到。青瓜石去避难，呃，在那个地方，呃，小小年纪的他已经看到了许多呃日本殖民呃社会所留下的一些、呃、痕迹，那些痕迹其实，在今天的台湾，其实已经几几乎被磨灭掉了，也没有人再去提那一段了啊、哦，呃，所以呃，也许总有一天更。我们的下一代子孙可能更没有人知道哦，原来日本人曾经占据过台湾，也许有人会说好棒哦，说不定，因为台湾的社会现在很奇怪，呃，尤其现在年轻人喜欢日本的动漫，喜欢日本的这个拉面，然后我那个年代要学日文的人几乎没有，可是现在的年轻人都可以。这个随口就可以说出两句日文来，所以我觉得有时候真的觉得今夕和夕。好，我们来分享今天这段文字的最后一段。在回学校时，班上来了一位很年轻的女老师。第一天上课就在黑板上写了很多难懂的汉字，也不说那是什么意思，只要求同学生抄在簿子上带回去给家长看。我一回家就交给阿公，他拿着手上还没有念，就先唱了起来。正在走廊晾衣服的阿金姑也随着唱。我第一次听见他们妇女唱歌。接着我已听出不是日本歌，也不是台湾歌。这个不出几天，已经很多人会唱。早年阿公在唐山跑遍大江南北，学到各地语言。也学会打拳、唱戏、做菜、把脉、裁缝。回台湾当过辩护士和通译。可惜他已又老又病，而我还太小。关于他这一生，我知道的仅止这一点点。阿公在日本投降的这一年逝世事。那天早上，我看着阿金姑把阿公身上衣服脱光，替他擦身体。发觉他出乎意外的瘦，竟然能坚持到亲眼看见日本投降。因您表兄与医生的社会关系，公祭当天来了两名日本警官，戴着白色手套，一卷长纸写好祭文，花上十几分钟才念完。他，我从旁瞄了几眼，纸上出现我听阿公提过的北京、苏州。天津、大连、广州等城 市， 是他在世时曾游览的地名。令我想起他在唐山一间古庙寄宿求神仙托 梦， 夜里仙人来到梦 中， 带他走去后院竹 林， 指着当中一根竹 子， 提示 他： 明天醒来 后， 数数这节子有几 节， 这竹子有几 节， 那他就活到几岁。结果数了又数。都是七十二节，果然，七十二岁时他走了。这一年我才刚七岁。战争期间，疏散到山区来的外地人纷纷搬回原居地，公路上每天是下山人潮。阿姐带我挤在小卡车里往台北开来，经过九份，抬头看去，满街是来往行人。这么热闹的山城就在近旁，在金瓜市住了近两年，居然没有人带我来过。车子已驶过老远，又频频回头，总觉得自己很快就会再来。老师林木老师也一定会回来。阿公不会再回来了，他整整度过日本统治的五十年，再加上清朝令时代的二十二年，是他的一生。而我只在最后的七年陪伴他，往后我的日子已是阿公无法想象的。每当有我又看到青瓜时，酒份极度兴起没落。每一回改变时，我就想到阿公，若看到了，他会怎么想？然后又对我说什么？台北街上正在迎接太平，请出台湾人自己的神，每天敲锣打鼓。放鞭炮、舞狮、游 街， 我才第一次看到传说中的七爷八爷、千里眼、顺风耳一起陪伴城隍爷出巡。关于台湾神的故 事， 早在幼年时听阿公讲过。阿公传给我的还有在神明桌前如何祭拜祖 先， 对神明该说什么话。每当我手里拿着香在点火 时， 会感到自己正把阿公的时代接上我自己的时代，然后继续唱阿公唱过的那支歌。好，这呃这篇文章呃基本上就念完了哦。呃，很可惜没有办法念他，因为因为这本呃杂志只截录了呃他在这篇文文章里面的。呃，几段文字啊、哦。不过在，在呃这几段文字里面，我们可以看得到，就是呃谢里法教授他的童年所看到的被日本统治过统治的那个年代，尤其是呃晚末期晚期。呃，第二次世界大战的末期，为了逃避美军的轰炸，呃，他的父母带着他逃难到呃金瓜石去避难。在金瓜石，他念开始念小学，然后在他的这个眼里面，他看到了一些呃日本皇军，乃至于日本人、日本的学生跟。同样住在他们家附近的一些呃老百姓的生活，我想这边他这些文字其实非常重要，是因为他不管怎么说，在今天台湾社会里有这样的呃可以呃直接去记述当年日本占领呃台湾的社会情况之下的一些台湾呃。呃，身斗小民他们的一些，他们内心的活动，他们看事情，尤其是谢立法先生，他的外公，他外公当年，呃，刚文章里面有提过的，他前，他有二十二年在清朝统治下，呃，度过了二十二年，然后去过大陆，去过唐山，呃，走过很多的地方，我想。那是对于国家的一个记忆，乃至于对一个国家的认同吧。呃，这在当时的台湾社会也许有非常普遍，因为确实今天偶尔会看到一些文字说，说比如说一些呃原住民他们当年如何抗抗暴，如何抗日，然后如何被镇压，如何被这个血洗全村等等等等。呃，当然也有很多呃我们到很多的。地方去可以看到一些当年原住民，他们其实曾经这个为了这个抵抗日本的这个统治啊，其实他们呃曾经呃确实是抛头颅、洒洒热血啊。呃，不过今天呃，其实台湾的主流媒体已经早就不提这些故事了，所以如果不是自己去现场去看的话，真的还不知道曾经台湾有过那段历史。所以，呃，今天话又说回来，今天台湾社会毕竟今天这样，就是大家都说台湾是一个自由的国度，因为呃，只要你有什么事情，你想做什么事情我都可以做，然后都可以。呃呃，大声的发表你自己的言论。不过，我觉得有时候在呃，他的荒谬是因为呃，你经常你会分辨清楚所谓的呃何为对，何为错。因为呃，很多事情声音大了，就把这个不好了、不对的事情就变成对的了。然后原来是对的声音，因为比较微小就。不见了，就被掩盖住了啊！然后这也是台湾社会现在比较畸形、比较特别的所在吧？我想，所以呃，当然，呃，我们不是这轮节目，所以我不必太太。再就继续挖掘下去，因为再挖挖掘下去就就万一被戴帽子就没什么意思了。我只是借由今天这篇文章，呃，有一些感触，然后就有这个感触，呃，所以呃多说了一些话，不好意思。我想今天节目慢慢也走进了尾声，我们最后我们来听一首歌，就是呃，等于是台湾的国民歌后，凤飞飞，凤飞飞。真的就走了啊、哦！说走就走了，多可惜的一个一个这么好的歌手，呃，今天在怎么听他的歌，都觉得他的歌确实确实是，呃呃，不管他歌的技巧，乃至于他，呃呃，掌握了情感，都是等于台湾歌手里面就是呃这个。呃，独一无二的，所以他的早逝也非常非常可惜。我经常家里面，我经常在听他最后，他留下了一张唱片，就是他先生走了以后，他灌制了一张最后的唱片。呃，真的唱了真好啊！好，我们今天节目的最后，我们来分享一首。凤飞飞，她曾经唱的一首叫《另一种乡愁》，这首歌也是就是改编自日本曾经非常非常红的叫《苏巴鲁》一首歌改另一種愁，改编成《另一种乡愁》。呃，《另一种乡愁》这首歌可能对一种对他们某一些人群来讲的话，嗯，日本可能也代表另外一种乡愁吧。OK， 来感谢您今天的收听，我们下一次再见，拜拜。
0: 没有哭泣的那一种滋味，那种使人刻骨铭心的乡愁。如果深深经历那种感受，才会明白为何占满心头。啊，只要独处，日升日落，许多感。啊，那种滋味旁白飞舞，怎么倾诉？那云和树，不要折断那故乡的道路。我虽没有哭，只愿那。Thank、you. 那种使人刻骨铭心的乡愁，就在眼前不断的漫步，睁开眼睛它又占满心头。啊，只要独处，日升日落，许多感触。啊。道我。